0: Signori e signori buonasera e benvenuti a Musicando, la rubrica che va in onda su Ameria Radio il sabato alle ore 18 e che come avrete visto dal titolo ospita oggi la seconda eh, parte, la seconda puntata di Donna, Voglia e Fronna un progetto di Pier Giuseppe Arcangeli e così abbiamo noi insieme a noi Piero, ciao Piero
1: Ciao Piero Ecco
0: insieme a noi ovviamente c'è Maria Teresa e e quindi ehm, ecco che eh, possiamo cominciare, possiamo riprendere riprendere, Piero il discorso che abbiamo lasciato qualche settimana fa
2: sì eh, avete ascoltato a modo di saltarello cioè un mio divertimento in cui ho ho costretto una viola e un pianoforte a diventare eh, strumenti contadini, non ci sono riuscito io ma insomma, loro ce la sono cavata benissimo. È una traccia è quella appunto di un, di un saltarello appenni, dell'Appennino, eh, che però nell'originale, con organetto, triangolo, zamburello, cioè, è molto più diciamo, vivace. ma l'ho, l'ho fatto perché mi serviva come ponte strumentale all'interno de, di un ascolto ideale, virtuale, costituito da, appunto da tutte le tracce del, eh, del CD, che è un CD book, ricordo, dove ho anche mm, scritto, oltre ai testi, dei canti contadini eh, che qui vengono riprodotti eh, alla mia maniera, con un flauto, eh, il eh, viola, violoncello pianoforte, ovvero con eh, un quartetto classico, che è più classico non si può, basta la presenza del pianoforte. Vogliamo Perché...
1: fare anche e... i nomi, Piero, del... Sì, eh? Facci... Lucilla... facciamo
2: i nomi. Sì. Eh, si tratta dell'Umbria Ensemble, sì. eh, che è mh, perugino e non solo, comunque eh, come dice il nome, è uno, è uno dei complessi nati tanti anni fa ormai in Umbria. L'Umbria è ancora piuttosto ricca, dico ancora, ma direi sempre più ricca di eh, musicisti, eh, di idee eh, sia nell'ambito del classico che, che, che in altri ambiti eh, del, dei cosiddetti generi musicali. E in questo caso si tratta intanto de, della flautista che eh, ora non fa più parte del gruppo di Umbria Ensemble, che è Claudia Giottoli bravissima tra l'altro soprattutto in ambito della musica contemporanea a cui si è dedicata e che chiamamo in quell'occasione perché proprio l'esperienza nell'ambito della musica contemporanea sicuramente aggiunge qualcosa in più alla, all'esecuzione alla riproduzione alla riproposizione come volete dei, dei canti Di matrice folclorica, Luca Ranieri, che avete già ascoltato in questo saltarello, insieme a Leonora Baldelli, che è una pianista di notevole esperienza anche nell'ambito della musica contemporanea, e Maria Cecilia Berioli, spoletina di Perugia, o perugina di Spoleto, (ride) è è una una violoncellista, violoncellista di grande esperienza che suona di tutto, di più e, e di sempre <ride> e dicevo che a questo, questo gruppo naturalmente eh, è soltanto eh, l'intelaiatura strumentale che sostiene, eh, che sostiene Lucilla Galeazzi eh, la cui voce, la cui il cui repertorio il, curi- il curriculum ha niente a che fare con, con il classico tranne alcune puntate che ricordo nella, anche lei nel repertorio della musica contemporanea come per esempio i, 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 i brani eh, derivati dalla musica folclorica di Luciano Berio e, e, Lucina Galeazzi la conoscono tutti è Ternana eh, ormai a Roma da tanti anni ha lavorato prima con eh, Giovanna Marini poi si è messa in proprio e, è ancora in breccia come si dice e, e la, la sua voce appunto è una voce autentica non voce contadina, a, a rigore la, la sua è una voce urbana tutti eh, conoscono in particolare Semo de Centurini che, uno, che non ha sì. cantato in, uh, in tutta la provincia è una voce urbana che però è di grana di grana contadina ecco, direi che è molto vicina contigua alla cultura contadina a eh, cui si dedica da, da adolescente insomma e quindi eh, in, insieme cioè Lucilla e l'ensemble insieme dell'insieme eh, costruiscono un, eh, un sound, come si dice, è abbastanza particolare perché appunto c'è un contrasto evidente e cercato. Io accettavo quella scommessa sapendo che era difficilissimo realizzare un progetto con eh, una cantante abituata a cantare eh, a memoria, come si dice, no? cioè, quindi molto, molto libera. E essendo legata appunto alla tradizione orale, e dall'altra invece dei musicisti che a loro volta molto ligi al, al pentagramma, ma che in questo caso, attraverso un laboratorio che facevamo ormai diversi anni fa, si sono un po' liberati diciamo delle pastoglie della scrittura per, per inventare, per adattarsi e per trovare e inventare anche dei suoni diversi. E quindi se vogliamo riprendere la lettura di questo CD-book, dopo un di saltarello che avete ascoltato, dicevo mi serviva come ponte, e andiamo ad ascoltare Lucilla in un, eh, un discanto, un discanto che appunto significa un cantare a parte almeno a contrasto tra due cantori alla mia editora ma qui eh, canta soltanto lei e il contrasto il discanto abbiamo creato attraverso gli gli strumenti si tratta di una serie di di, di strumenti appunto per la mia editura che sono stati registrati da valentino paparelli a san lorenzo di stroncone nel 1980 ma la voce originale originaria eh, era già stata registrata 22 anni prima nel 1958, da carpinella e seppili la loro eh, la, la prima rilevazione sul campo dei canti di tradizione orale quindi dal 58 poi, poi valentino però, si è messo sulla traccia di, della, di quella Mitica cantatrice eh, Villalba Grimani, e l'ha trovata che non era più in campagna, non era più a San Lorenzo di Stroncone, ma ormai anche lei inurbata, ma non aveva perduto niente della della verve e della vocalità contadina. Beh, ascoltiamo. Ascoltiamo.
3: Alzando gli occhi al cielo vidi una stella e non sapeva chi rassomigliarla.
0: Ascoltato, sì. no? è molto bella questa, questa canzone. <ride> su, su sì,
2: ma poi a uh, guardare da vicino, un po' senza bisogno del microscopio, ma insomma con un po' di attenzione, eh, l'impianto poetico, direi metrico poetico, è veramente eccezionale, non, non ci si crede. Quando si pensa alla, appunto alle culture primitive tra virgolette a quelle legate alla cultura della terra alla tradizione orale eh, non non ci si rende conto di quanta quanta sapienza eh, di quanta raffinatezza ci sia nel canto e nel rapporto tra canto canto e la poesia e quale direi eh, quale arcuzia anche quale, quale eh, specie di consumata esperienza insomma, nel, nel trattare eh, il testo poetico Quindi in questo caso si tratta in realtà di due distici accoppiati poi altri due distici accoppiati quel finale che abbiamo aggiunto per dargli un tono un po' anche ironico i versi sono alzando l'occhio al cielo vidi una stella e non sapevo a chi rassomigliarla ripete appunto perché c'è un, una, un discanto quindi una, una risposta ma diversi questi sono poi riprende il secondo indegasillabo io non sapevo a chi era assomigliarla, la a lei ragazza bella e questo è il due districi insomma quindi una quartina quando nascesti tu nacque un bel fiore la luna si fermò di camminare la luna si fermò di camminare le stelle si cambiarono di colore e questa è poesia direi no? È stato puro poi c'è questo finale non sono venuto a piantare carote quindi voglio mettere vuol, vuol dire che eh, chi canta eh, con autironia eh, dice a se stessa beh, basta di cantare adesso qui bisogna viverli sì, <ride> arroganti e ora qui nel cd iniziano a una serie di brani Che sono un po' il corpo della seconda parte del del disco, che sono di tutt'altra natura, di tutt'altro carattere o genere, ovvero si tratta di ballate o o canti narrativi, eh, che non sono originali originali dell'Appennino centrale, ma semmai dell'Appennino settentrionale e anzi alcuni eh, arrivati nell'Emiliano nel Romagnolo dal, ancora più a nord, dal, dal nord ovest, dal, dal Piemonte o se non da, dalle Alpi e, sono riballate quindi significa che vabbè, si possono anche ballare sì, però hanno, hanno un po' perduto l'uso eh, che era appunto tipico del, del cantaballo e da noi il ballo è sempre solo il saltarello, quindi questa ballata arriva priva dell'aspetto coreografico, um, che però significa anche dare più risalto, più importanza all'aspetto narrativo. Eh, buondio, buongiorno mia bella signora, questa è la, la prima ballata eh, che è stata raccolta a Polino nel 1980 anch'essa da, da Valentino Poparelli ascolterei poi magari ne parliamo sì ascoltiamo ma tutta un'altra cosa ascoltiamo
3: bon die, buongiorno mia bella signora buongiorno Oh cavaliere sta sopra quel mo Il cavaliere rimonta a cavallo Monta a cavallo e se metti, spero Il cavaliere va sopra quel mo Buon e buongiorno mia bella pastora. Bondi e buongiorno alle cavaliere, che cosa vuoi stamare da me? Io vi domando se un fratello. Si, C'è l'anellino L'è proprio adatto Per il tuo malditi Bella pastora Se tu vuoi venire So di a anni Che fa la pastora Roba dell'artrina Un paio di scarpe, so proprio da te per tuo bel piedi, bella pastora se tu vuoi venire. Sì, sì, le scarpe le prenderia, Perché l'abbraccia. la braccia Monta cavallo e si leva il cappello, lo riconosce che era il fratello. Monta cavallo e si leva il cappello, lo riconosce che era il fratello.
2: E qui l'ottavino e il pianoforte. Eh, leggermente ma anche in maniera abbastanza dire, arguta accompagnano questa ballata in cui i cui temi sono, sono notevoli intanto anche qui l'aspetto medico non è da sottovalutare si tratta di terzine sempre prevalentemente di endegasillabi ma eh, con lo eh, schema ABB significa che il secondo e il terzo verso poi sono tronchi, Cavaliere, me, e cappel, fratel, eh, piete, cioè sono, sono appunto rimati, arriva a baciata, mentre il primo verso è, è sciolto. E, mm. mh, I temi, dicevo, narrativi. Eh, una pastora, vabbè, qui eh, c'è cioè, cioè il, il mito della pastora del cavaliere, il mito che ci portiamo dal Medioevo, e qui però è intrigante la storia perché il, il cavaliere tenta la, la pastora come, come da tradizione e prima però chiede uh, se eh, lei ha un fratello, lei risponde sì ce l'ho un fratello ma lo hanno ammazzato a Napoli eh, e poi, poi lui appunto eh, uno le offre un un, un anellino Eh, la pastora rifiuta orgogliosa e anzi pudica ma il cavaliere insiste dice un paio di scarpe che sono adatte al tuo piedino e e lei dice beh però le scarpe le prenderei perché la breccia fa male ai piedi capisce che andava scalza e allora cavaliere vengo con te e quando sale a cavallo, lui si toglie il cappello e si eh, riconoscono. Lui era il fratello eh, della pastora che veniva evidentemente dalla guerra ritornata. Voleva eh, così un po' tentare il, eh, eh, l'orgoglio, il pudore della, della sorella. E, insomma, abbastanza. Intricata e intrigante Così come La ballata che segue Che forse dovremmo chiamare più propriamente La canzone dei piccolieri Questa invece È stata registrata sempre da Valentina A Ponte di Cerreto di Spoleto Nel 75 e, È poi diventata Famosa nel repertorio Grazie appunto A Lucilla che la tiene stabilmente il suo repertorio in questo caso in una veste abbastanza inconsueta. E ecco che la sposetta, conosciuta anche come Rinello, e con bel ritmo e anche, un, anche una, una bella storia fantastica. Ascoltiamo? Sì, ascoltiamolo subito. Qui è la storia, ammesso che si possa parlare di, di storia, in questo squarcio mitico, eh, non è facile da raccontare. Eh, infatti, mentre, anche la prima, eh, mentre la prima, eh, mentre anche la prima momenti... è
1: molto semplice, no? è Beh, bellissima. questa sì. seconda invece non lo è più.
2: Non lo è per tanti motivi. Intanto, appunto, come dicevo, qui si tratta di, eh, di canti che hanno una storia, e una geografia nel senso che ci sono nel tempo eh, dilatati sono diciamo, canti che si sono un po' eh, forse attraverso la guerra del 15-18 in particolare eh, a causa dei lunghi mesi lunghi, giornate nelle trincee Comunque, questi casi sono diffusi eh, dal nord, nord-ovest d'Italia, in particolare appunto dal, dal Piemonte, perché registrati già nell'Ottocento, registrati non con registratori ma dico, documentati e trascritti nel testo, eh, non nella musica. E, quindi, diciamo che questa diffusione qualcosa si perde e qualcosa si aggiunge, la tradizione orale non lascia mai un documento perfettamente intatto così come lo trova, se la tradizione è viva, se il cantore, il cantante il, è competente, se la comunità che lo accoglie è, è ricca di, di tradizione, questa, diciamo, questo contatto, l'arrivo di, di un canto nuovo è sempre una, un momento di creatività, si assume quel canto, ma nell'assumerlo, nel farlo proprio, in parte lo lo si cambia, e quindi qualcosa cade, perché magari cade la memoria, si è un po' corrotta, il il canto ne sta facendo, e qualcosa si aggiunge. Ecco qui, eh, direi che è in secondo piano un po' la storia, quello che è importante è il contrasto che io trovo molto forte, tra l'impianto musicale, che è, che è sicuramente del centro-Appennino, perché i canti, quando poi si trasformano, si trasformano anche, soprattutto nell'impianto musicale, perché il testo più o meno rimane, come dicevamo, eh, qualcosa si perde, altro si aggiunge, ma la musica cambia sempre perché questo stesso canto, questo, diciamo, questo tema eh, in un'altra regione suona, ovvero canta in un'altra maniera. Comunque, a me interessano proprio queste terzine di una storia eh, dolente. Eh, C'è cioè una, una madre che fa mangiare la figlia e poi si sentono le campane a morto. La figlia dice: Ma eh, figlia, si capisce, una, una ragazza, una giovane, eh, perché, perché i frati suonano? Perché suona la campana? e dice vabbè adesso hai finito da mangiare vai eh, togli il manto vai da da rinello tuo e e vai a piangere vai a cavare il velo e e vai da rinello poi dice vai a casa torna a casa con, con tuo fratello Eh, lei risponde mamma come come posso fare perché mi mandate a casa con quel traditore qui c'è un fratello traditore sappiamo bene la storia traditore che probabilmente è la causa diretta o indiretta della morte del del suo uomo, di Rinello Mm. e e poi viene fuori un'altra figura probabilmente che dice figlia se vuoi stare con me come teneo Rinello tengo con te che si immagina, si immagina che la figlia che non vuole tornare con il fratello eh, a cui dà il traditore, poi venga ospitata, venga eh, diciamo, eh, affiliata, come si dice, dalla, dalla mamma di Rinello, che dice, come tenevo Rinello, te". poi c'è eh, questi ultimi versi enigmatici, che eh, appunto proprio perché... No, non hanno un senso preciso, o meno un senso che noi riusciamo a spiegare, però, però suonano una, una meraviglia. Con 36 cavalli sono venuta, con 35 me, me ne vado via. Eh, mm-hmm. significa che ha perduto qualcosa? Eh già. E quei 36 cavalli sono probabilmente la dote, no? La dote, però poi un pezzo di questa dote eh, si perde e se ne va via, se ne va via da casa è eh, molto affascinante, naturalmente a studiarci si trovano eh, altre versioni e chi vuole può anche ricostruire questa storia, ma a me non interessa poco, interessa l'esperienza diretta, no? in questo caso il rapporto tra questo impianto musicale e un canto così eh, da accusa anche così eh eh,
1: vedo la differenza adesso non so se si può parlare di tonalità se non di modalità eh, il brano che abbiamo ascoltato prima eh, ha eh, una musica ha un sostegno musicale eh, sì. vero? E, eh,
2: triste. direi è equivalente direi è equivalente ed
1: eh, è eh, 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 triste eh. Pur, no, pur avendo eh. Un, un significato che alla fine non, non è Non è triste perché finisce alla fine bene no? questo secondo sì. invece che ha questo testo eh, vuoi, enigmatico non conosciamo bene la storia invece eh, all'apparenza l'apparenza, eh, sembra più brillante
2: sì, questo dipende un po' da quello che dicevo cioè dalle vie misteriose della, della <ride> tradizione orale il, il testo eh, più o meno integro arriva in, una, eh, in un gruppo sociale, in, una, in un'area eh, sociale, in questo caso eh, dal punto di vista geografico l'appennino, l'Appennino centrale e si riveste di una musica che non è la sua, eh, non è la sua stifia, non è certo quella. Eh, che eh, serve a cantare lo stesso testo in un'altra regione uh-huh. ammesso che in un'altra regione invece sia più congruo diciamo, come dicevo prima equivalente, qui invece è la differenza che, che colpisce eh, ma perché è per una ballata e quindi come dicevo ha un'impronta che, che, che è quella della, quella della danza poi la funzione della danza si perde Eh, Però eh, questo impianto musicale serve, eh, un impianto musicale che probabilmente preesiste, che già viene usato in altri casi, che magari è stato eh, già utile per eh, cantare altro, e che in questo caso viene adottato per cantare la storia della sposetta e di Rinello. Eh, Questo è molto interessante perché, appunto, in questo caso come in altri no? la tradizione orale non finisce mai di stupirci proprio per la grande capacità di, di piegare di, di mutare di trasmigrare eh, per la metamorfosi cui eh, si assoggetta e eh, eh, che ci, eh, ci meraviglia ancora oggi no? ci sorprende comunque ci spiazza come diremmo sì, sì, è vero. Eh, come la ballata che segue, eh, che segue invece, dove eh, direi che sia il, eh, il canto che il testo sono eh, perfettamente eh, complementari, non c'è nessun contrasto, un racconto, un racconto che è, anche questo viene da lontano, chissà, chi quante quante valli quanti paesi ha attraversato è una ballata che eh, parlo parlo con voi eh, con eh, con Teresa con Paolo eh, che sanno eh, dell'opera ad esempio conoscono bene eh, storie che poi dall'ambito popolare eh, diventano storie letterarie poi magari da romanzo diventano libretti, poi infine del, eh, delle opere. Eh, che c'entra l'opera qui? Beh, la storia è quella, eh, non, ve lo, non ve lo dico, scoprire da solo, <ride> lo scoprire da vivendo, vivendo. Eh, che è un po' un, un, uno stereotipo, se vogliamo, no? Non dimentichiamo che questo disco che io uso intitolare Donna, Voglia e Frunna vuole anche darci la tradizione orale attraverso figure femminili diverse, attraverso la contadina, la pastora, la devota, l'impunita e così via. Eh, 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 in questo caso è la storia, è un pezzo della storia dell'emancipazione della donna che passa però attraverso anche eh, delle tragedie come come in questo caso attraverso il tradimento ma non è il tradimento di un amante, un amato o viceversa ascoltiamo Beh, che ne
0: dite? Beh, c'è, un po di, c'è un po' di trovatore. Eh? No, <ride> ma io vedevo anche
2: lui. Ma, ma no, io vedo la Tosca. Eh, eh, so, la, io ci vedo Tosca. Certo, Tosca. Però, all'inizio,
0: ma... Eh, eh,
2: comunque, battere... vabbè, sì. sì. Sì, ma insomma, eh, il finale è questo, no? Lei che va a letto col maggiore eh, certo. per salvare Peppino e eh, poi... Eh, qui con spregio gli apri la finestra faccia te lo vedrai passare e, e Peppino passa ma eh, circondato da, da soldati che lo portano a fucilare bellissimo il finale qui la protagonista non si butta da Sant'Angelo ma dice vorrei scavare un fosso per sotterrare le donne così finisce il mondo lo trovo una bellezza strepitosa sì, perché, sì. Cioè, Così, eh, come chiamare su di sé, no? un po' tutta la disgrazia della, della donna, quindi è meglio sotterrarle le donne, ma tutte però in un fosso così. però è chiaro, sia chiaro <ride> in questo modo: voglia Sanzone con tutti i Filistei, finisce il mondo. Vabbè, insomma, comunque, io qui sono trovato eh, a mio agio bene, direi, nel, con una strumentazione sempre abbastanza leggera, eh, in questo caso il violoncello... E il pianoforte è... era preparato? Sì, con il pianoforte pre- preparato e pizzicato, eh, con le cose più o meno libere, quindi come, come un'arpa, diciamo, sì. un'arpa, un'arpa tragica eh, che scannisce questa storia. Qui invece poi si volta pagina in parte, insomma sempre facendo ponte, e c'è tutta una, una sezione eh, del, del disco che fa riferimento invece al, ai canti devozionali. Qui non possiamo fare un seminario sulla differenza poi tra i canti di canta storica come questo che ascoltiamo di di carattere religioso, i canti devozionali veri e propri, per non parlare poi dei, dei canti confraternali, di cui c'è un esempio in questo caso eh, che mi interessa in particolare perché ho lavorato sui canti liturgici, la virgolette di tradizione orale per anni. Questo è un brano eh, tratto dall'Umbria cantata di Valentino, che è registrato a Polino nel 74, è un canto di canto storie però diciamo con, eh, che evoca già come protagonista una santa
4: mm.
2: eh, quindi è un racconto agiografico a geografico eh, ma normalmente alla maniera alla maniera popolare eh, siamo in tempo per ascoltarli sì, sì, sì. sì andiamo sì.
0: Allora,
3: Ascette. allora la mamma gli venne a morire il padre non sapeva che se ne fare sopra di un monte l'annetta a portare in Capodali quindici anni sapeva che Santa Barbara era grande i took the train 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 Che novella è questa, non ti ho portata nel nove in novella. e novella, non ti ho portata nel nove e novella, solo che ti ho trovato a maritare. Oh, ta, ta, io marito lone, ma il figlio di Maria me s'è sposone, ma il figlio di Maria Lasserone lo imperatore, lo sposerò.
2: Che eh, vediamo eremita, no? questa fanciulla che si ritira dal mondo e si affaccia la finestra quando il padre la va a cercare con un giglio in mano e la corona in testa una iconografia che abbiamo sì. visto tante volte certo. e, e che rifiuta non, 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 neppure l'imperatore sposerebbe perché eh, è, stata sposa, è stata sposata dal figlio di Maria e, insomma è questa una, 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 anche questa è una storia un canto di canto storia però appunto devozionale eh, Agiografico, le eh, vie del Signore <ride> sono, sono infinite. Eh, <ride> mentre il canto che segue, questo è un vero canto processionale, quindi direi paraliturgico, tra, in, in italiano naturalmente, perché poi ce ne sono anche in latino, e direi proprio. Un tipo di canto riservato alle donne perché mentre gli uomini cantavano spesso eh, nelle confraternite, quindi nella Settimana Santa cantavano Stampasmate, Miserere, eh, in latino, quindi eh, le donne cantavano in italiano, era tollerato diciamo, che cantassero e eh, qui potrei ambientare eh, la genesi di questo, di questo canto. Nell'Italia centrale inizio 800 fine settecento, inizio ottocento probabilmente, comunque sicuramente in quel periodo già eh, si cantava, e, essendo un canto processionale, è un canto corale, ma qui affidato alla voce corale di Lucille e degli strumenti. questa
1: me la, me la sento più vicina
2: <ride> me la sento più vicina anche come esperienza sì, qui pure ci sarebbero tante cose da dire eh, intanto ecco dicevo io la, la vedo un po' in un contesto fino al 700 prima 800 perché, eh, perché il testo non è di tradizione orale cioè è diventato di tradizione orale, ma qui si vede la, la mano, eh, una mano colta, probabilmente clericale, mm. che ha, ha scritto questa, 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 questa via crucis, diciamo, la ricerca de, da parte della madre del figlio. Eh, beh, insomma, noi siamo in Umbria, quindi gli antecedenti sono storici. Sono... Jacopo da Todi e già. così via, ma qui è riscritto in una chiave diversa, anche se anche alla mano clericale, come dico io, poi, poi scappano dei versi che hanno un sapore fortemente popolare, per esempio incontra tanta gente e cerca un dio piangente, trovo eccezionale questo eh, la, il figlio mio dov'è un maniere cerca un dio piangendo e insomma, eh, scappa quando, quando si scrive anche la poesia scappa anche quando non si vuole e, e abbiamo voluto terminare coralmente a parte la flautista ovviamente tutte le altre donne del gruppo cantano e, e Lucilla fa, fa il basso e non so se avete notato che ho leggermente accentuato il carattere, ehm, cioè la, la ritmica del, del, del brano che è in tre in certi momenti diventa un valse. Sì. Questo sì, non, sì. non mi dispiace perché poi fa proprio pensare alle contaminazioni che ci sono state, no? alla, alla vita irregolare e è abbastanza... eh, così raminga della tradizione orale che poi può incontrare i moduli più diversi e qui questa specie di dolentissimo valser lento che accompagna le donne eh, che insieme a Maria poi alla fine eh, sono sono, diventano le se stesse protagoniste del dramma e poi alla fine ringrazio, ecco faccio la preghiera, ringrazio finalmente Maria Divina Stella, che sempre sia di quella che ci potrà salvare qui, è smaccato invece il carattere popolare. E, così come possiamo chiamare popolari i, i brani, il brano che segue come lo Sta tabart- che è diventato Stabber Mater perché io ho registrato questo Stabber Mater a-, a Blera vicino eh, Viterbo che era accaduto che la confraternita maschile, eh, quasi tutte le confraternite sono maschili o comunque a componente Maschile sono rarissime, come le femminili o le donne che poi trovano il di confraternita nella storia. E, um, la confraternita che probabilmente, eh, dai documenti che abbiamo, già dalla fine del Cinquecento, dopo il Concilio di Trento, ha eh, cominciato a cantare in proprio i, i canti devozionali per motivi che adesso. No, no, non vi sto a dire è troppo lungo e, e comincia a cantare eh, il miserele mentre prima eh, la confraternita pagava dei cantori professionisti che erano gli stessi poi che magari trovavano in, in chiesa nelle cappelle oppure eh, perché no poi a carnevale a Teatro. e cantano il proprio e con, tra, trasformando il, la, la linea melodica o anche il carattere modale del canto originale trasformandosi ah, in, in modi impensati no? in, in modi sorprendenti ancora una volta se che appunto la confraternita maschile eh, già 30 anni fa era, era estinta eh, e quindi non c'era più nessuno Successo anche in altri casi che ne so a colfiorito per rimanere in Umbria, la confraternita non ci sono più, però c'è un gruppo con il, eh, il vestito, il camice tradizionale della confraternita che canta, quindi è una sorta di confraternita di cantori ormai, no? non c'è più la confraternita con la sua funzione sociale, quella che aveva anche devozionale, eh, però il canto è rimasto, eh, si è voluto. Eh, il canto rimanesse e che fossero a cantare ancora degli uomini eh, che con i loro camici ricordano e le confratelli restiti a Blera invece nessuno più cantava degli uomini e, e allora è successo ecco so, ancora una volta la donna protagonista anche nella tradizione orale perché le donne a Blera hanno ereditato hanno fatto proprio il canto del, della confraternita in questo caso con stavo mater quindi sentivano particolarmente come, come proprio è un canto che ha due voci che ho trasformato per Giovanna Marini il suo quartetto tanti anni fa in un canto a quattro e che ho voluto ricordare anche in questa occasione però in una versione con voce sola e le altre tre voci della, della polifonia realizzate dagli strumenti Esattiamo. davvero qui non dico niente perché eh, appunto sono troppo implicato in questo eh, questo brano c'è cioè, tutta una storia e mm, ho voluto sottolineare un po questo andamento anche a singhiozzo no? sì, sì. comunque è un canto paraliturgico quindi ci si muove e, e lucilla mentre ne fa un, un brano drammatico di grande efficacia secondo me è, è, è difficile poterlo anche fare dal vivo eh, bisogna dirlo perché questo è un brano che, che ha richiesto nella registrazione un po' di, di sedute è difficile riuscire a mettere insieme queste linee eh, strumentali, questi colori scritti con, eh, con la voce di Lucina, ma direi che abbastanza, abbastanza riuscito. Comunque eh, nel il disco ha, una sua, ha un suo senso, no? sì. ricorda, anche se un unico brano, un repertorio però molto importante, particolare che è che è a metà strada tra la tradizione orale e la tradizione colta io ho ho trascritto soltanto l'incipit ma da dove viene questa linea melodica e come veniva poi eh, cantata eh, dai dai cantori che prima che diventasse un canto eh, compagnonale era probabilmente un canto un canto polifonico di cui non, in questo caso almeno non abbiamo rinfacciato eh, la fonte, per cui le voci sono diventate altre, poi sono diventate altre ancora con la trascrizione per strumenti. E questo repertorio è diffuso pure in, in tutto il paese, come d'altronde. E anche se in maniera molto diversa, insomma, dalle Alpi alla Sicilia, passando in particolare per i, per i canti della Campania. Insomma, canto, i canti conflaternali sono la testimonianza di un conflitto anche tra la, una concezione religiosa popolare e la concezione religiosa ufficiale, quella che è stata in qualche modo poi imposta soprattutto dopo il concilio tridentino il concilio di Trento che ha segnato veramente uno spartiacque nella storia, nella storia d'Europa e direi che da lì inizia la tormentata modernità che poi per quanto attiene almeno l'aspetto eh, religioso ci siamo portati eh, avanti per secoli fino al concilio Vaticano II, dopodiché è cambiato tutto di nuovo e non si canta più in latino, e <ride> da qui e anche... C'è anche le difficoltà che ne sono venute sia per il gregoriano che è cambiato nei secoli ma insomma comunque ancora in certi casi si cantava e oggi rarissimamente si può ascoltarlo sia per questi canti di matrice più eh, devozionale popolare eh, e che però essendo in latino non dico che vengono opprimiti, anche se in certi casi è successo proprio questo, ma insomma sono considerati ormai qualcosa che appartiene a una religiosità strana, <ride> una religiosità che no, non si capisce più. Vero? In alcuni
1: monasteri ancora c'è, eh? in, ancora, in alcuni monasteri ancora si canta gregoriano con eh, eh,
2: infatti, il sono... tetragramma.
1: Eh, ancora sono legge sì, sì. proprio ehm, ci
2: sono, ci a sono quel tipo degli... di
1: scrittura. Mm.
2: Certo, sono delle isole eh, di resistenza direi, no? Sì, sì. Eh, eh, che sono interessanti eh, dal molti punti di vista, dal punto di vista storico, eh, musicologico naturalmente, e poi diciamolo anche per un'emozione particolare che nessun canto. Religioso portale, come, come, come quello, quello monodico, seguiamo a chiamare Gregoriano in modo generico. E qui diventa un'altra cosa, passando, eh, perché lo sta per madre una un'origine precisa, che è tardo medievale, sì. e, e, però da, da qui proprio. Da, dal basso eh, una, religiosità, una religiosità dal basso come quella che appunto che caratterizzava le confraternite e che è stata perciò dall'alto un po' marginalizzata. E io direi di andare a terminare no. questo sì. secondo incontro che siamo 7 con due stornelli eh, ovvero canti responsoriali di lavoro in questo caso perché eh, gli originali sono l'impianto eh, ha appunto una voce solista e il coro che, che risponde qui il coro che risponde non c'è ma ci siamo arrangiati con gli strumenti e sono, questi sono di origine di Volterrano, di città di Castello quindi al limite eh, con eh, la Toscana ma conta poco per la tradizione orale il, il confine geografico certamente comunque è, hanno una loro caratteristica locale poi di qua e di là del confine sia in Toscana che nel, nell'Umbria l'Umbria è anche questo di particolare pur essendo piccola eh, dal punto di vista eh, antropologico culturale eh, può essere divisa almeno in quattro parti proprio per la concomitanza con altre tante regioni con cui, con cui confina. E quindi ascoltiamo le stelle del cielo sono 40 e direi di ascoltare di seguito anche l'ultimo il sì. eh, canto lo mio amore non viene non manda eh, anche, anche questi sono canti di emancipazione femminile eh, direi. No? Eh, e
1: questo secondo e è un canto molto diverso scusami sì. Piero questo secondo è un canto responsoriale per la raccolta delle castagne e ci siamo
2: anche con i tempi <ride> siamo, siamo proprio in questo periodo sì, sì è un po' difficile per, eh, siccome era stato dichiarato dal, dalle ragazze questo, questo canto è stato registrato diceva Volterrano nel 1956 da Diego Carpello e tutti Seppilli e il gruppo che cantava i ragazzi erano veramente tra, tra, tra i 16 i 19-20 anni al massimo delle ragazzine oggi diremmo con una voce incredibilmente fresca squillante, chiara, limpida e mh, qualche volta il, la funzione eh, del canto viene dichiarata a volte no, nel primo canto ho scritto lavoro agricolo femminile in genere ma al secondo caso venne proprio dichiarato ora non c'è nulla poi nel testo che racconta ricorda la raccolta delle castagne ma non importa infatti il canto poi poteva essere usato perché no anche la raccolta delle olive Mm. diciamo comunque un canto autunnale sì (ride) (ride) mentre il primo è più estivo come sentiremo
0: bene ascoltiamoli Qua. Sì. Abbiamo ascoltato questi Andiamo due Abbiamo mandato con che...
2: no, no, eh... sigla? No,
0: no. <ride> siamo in
2: onda. Siamo in onda, siamo in, siamo in
1: onda. In onda.
2: Siamo in onda. Eh, sentito a proposito di onda questo statistico incredibile, che apparentemente non c'entra niente. Con... È vero che non siamo a Pennino, però siamo comunque in pianura la pianura umbro toscana e viene fuori questo verso in mezzo al mare c'è un tavolone tutte le belle ci fanno l'amore e è, sono i regali eh, della tradizione che è appunto un po' in modo eh, rapsodico no? cuce insieme mette insieme versi che sono in, in aria poi li cattura eh, all'interno dello stesso, dello stesso canto dello stesso modulo e e, dicevo un canto anche questo di emancipazione femminile perché perché l'orgoglio di lei la bellina ci ha perso il colore però il capitano evidentemente era trascura mi ha detto che veniva e non si vede e allora lei canta che si provveda lui che io sono provvista me ne importa a me guarda l'altro la donna donna che emancipa la la sua condizione e vabbè e quindi se ci sono domande io sono qui per per, per per credo che ci sia una richiesta di Maria
0: Teresa credo no che volevi mandare l'ultimo brano lo volevi rimandare voleva rimandare l'ultimo brano
1: se tu sei
2: d'accordo, Piero... Eh... Sì, se c'è tempo, certo.
1: Eh, lo, questo lo rimettiamo, eh, no? Fa parte quel... eh.
2: di, questo, di questo trio, di, questo, di questi tre eh, canti di Volterrano che sempre stornelli possiamo considerare, no? Sono disti, certo. anche questi. Che bel sereno volume di stelle, che bella notte per rubarle belle. E sono per lo più, almeno, questo in questo che ascolteremo prima abbaciata o assonanzata però sono molto molto diversi da sì. quelli de, dell'Appennino, quelli di montagna che invece ma i testi, molto...
1: i testi sono completamente oh, un'altra can... cosa pure
2: sì, ehm, anche sì, ma poi il, il canto, qui non c'è il canto a Badonco, canto a due voci che è il canto umbro appenninico risente molto l'influenza influenza marchigiano l'altro mm. versante delle, delle Alpi qui invece appunto immaginate ecco il secondo verso cantato dal gruppo eh, la solista intorno il primo verso e il eh, secondo verso è cantato eh, in, in coro e, e qui, qui quel carattere di emancipazione che dicevo è smaccato no? è addirittura eh, diciamo anche pesante quando mi innamorai lei era una stalla <ride> cioè, quando ho fatto l'amore la prima volta ho fatto in una stalla per testimone c'era una vitella per <ride> testimone c'era una vitella e io mi sposerò quando lei parla <ride> eh, anche qui però vedete come nel nostro nel, appenninico ci sono diversi motivi che si intrecciano perché l'inizio invece di questo stornello come altro, altri versi che abbiamo sentito prima è molto lirico eh? sì. che bella notte per rubarle belle, che bel sereno che lume di stelle che bel sereno che lume di luna che bella notte per rubarne una eh, se fatta notte il sole è tramontato chi non ha fatto l'amore è disperato se è fatta notte è andata giù la spera ha fatto l'amore si dispera e così via va bene ascoltiamo
3: che bel sereno che lume di stelle che bella notte per rubarle belle che bel sereno... Fuck.
2: Finale.
1: Sì. simpaticissima. E direi io. una bella raccolta um, di una straordinaria, una straordinaria, proprio documentazione di, di quello che dicevamo prima, Piero eh, Di questa musica eh, popolare tra virgolette da non confondere, diciamo, se non mi sbaglio, la, la, la prima volta che ci siamo visti, sì. mh, da non confondere appunto con eh, la musica. Eh, popolare come, mh, come intendiamo noi, eh, ma eh, una, una, una parte di cultura proprio che è nostra, che fa parte proprio della nostra storia.
2: Sì, una storia che, eh, che è finita perché la città che è compagnia... finita, sì, e questa eh, è una dico, straordinaria documentazione. Comunque. Eh, anche per questo va, va un po' riscoperto, no? per certi aspetti un po' il lavoro dell'elettromusicologo de o dell'elettronologo in generale è un po un lavoro da, da archeologo, no? sì, sì. Va, uh, a scoprire quello che è sempre stato nostro, nessuno magari pensava a conservare e, e oggi meno male che abbiamo queste registrazioni dagli anni 50 agli anni 80, eh, ma già negli anni 80 eh, sono già passati eh, 40 anni negli eh. eh eh, anni 80 eh, non, è, non è più possibile registrare, non dico in, in funzione perché non era possibile eh, già negli anni 60, 70 eh, ma mh, Difficile da registrare anche perché tutta una generazione scomparsa e ha portato con sé questi canti. La funzione poi del, eh, del, del folk revival, della riscoperta anche musicale, se vogliamo anche di mercato, eh, c'è stata sicuramente una funzione positiva, però poi con gli, gli aspetti negativi, come dicevo, con gli ammiccamenti al folclorismo. Sono state tante operazioni, scusate il termine operazione un po' eh, spontato, che non hanno reso onore a questa tradizione, perché non l'hanno riconosciuta come cultura, ma semplicemente no. com- come materiale, come materia per farci su delle robe da intrattenimento. E qui sì, certo c'è anche l'intrattenimento, c'è molto molto di più, c'è una profondità, c'è una, una fantasia irrefrenabile. C'è... C'è una testimonianza in prima persona di una, di una sofferenza, ma eh, anche della, della gioia di vivere. Ecco, tutto questo in modo forte, non melenso. Sì, sì. Non, sì. non, non mai, mai, in modo mai finto. Eh. E quindi, mentre il popolare urbano spesso è, è intriso di sentimentalismo. Questo, sì. eh, questo lo sappiamo. Sì. Insomma, la, eh, basta per rimanere, per rimanere in, in casa nostra, poi spostarsi eh, dalla campagna alla città e, e la tradizione orale, per esempio, a Terni diventa il cantamaggio, cioè l'invenzione, la creazione di, di canzoni eh, di, urbane, sul modello della canzone allora in voga, ma che... Mh, sì, a parte i fatti anche ironici, eh, divertenti, divertiti, canzonatori, e eh, la canzone giustamente spesso è canzonatoria, e poi però c'è anche questo lato sentimentalistico che, che io trovo insopportabile, ma che era tipico del sentimentalismo del, del, del ventennio. Poi, insomma, diciamo, da una parte eh, la, la faccia militaresca eh, del Duce e dall'altro poi un un repertorio di canzonette abbastanza dolcinato. è interessante questo se se volete mi sono occupato tanti anni fa lavorando per eh, la Rai di Perugia quando le radio regionali producevano ancora qualcosa Mm. e non soltanto il Tg abbiamo fatto una una serie di puntate dell'Umbria durante il fascismo e così mi sono documentato sarebbe interessante le canzoni canzoni degli anni 20, gli anni 30, gli anni 40 mentre c'era la guerra, mentre si moriva in Africa, si moriva in Grecia da noi si cantavano certe, certe canzonette incredibili ma anche interessanti non solo per il testo ma anche musicalmente accattivanti direi ma no? che um, appunto sono un po' l'altra faccia di, un, di un'epoca truce da dimenticare
0: eh
2: già. Vabbè. bene bene Piero
0: allora eh, noi ti sì, ringraziamo per <ride> queste due belle puntate no per
2: fare adesso parlavo per fare una, una puntata su queste queste canzoni degli anni 20 e 30 bisogna che ci lavoro perché ovviamente sono tutti LP
0: Vabbè
2: ah, beh e chiaro qui, <ride> e bisogna rinversarli <ride> di
0: certo,
2: certo. con la, con la te- tecnologia domestica certo. un po' se,
0: se riusciamo a fare ma, chiedo, eh, se ti senti eh, certo, eh, certo. tranquillo certo. si
2: siamo noi se ti senti tranquillo ci siamo attestati. noi ovviamente avete anche un lettore eh, per sì, LP sì, certo. Sì, certo.
0: Sì, che parla eh, con non, il computer ma... No,
2: quindi, quindi possiamo fare così possiamo fare portare dove? fisicamente materialmente portare consegnare poi va bene si può va fare bene, si può fare si, partiamo
0: benissimo Beh, senti intanto famiglia. ti strappiamo la promessa di fare una trasmissione eh, con i, i canti natalizi diciamo con i canti della tradizione natalizia eh, nel sì. prossimo dicembre e quindi poi diremo ai nostri radio ascoltatori quando questo avverrà quindi questa è già una promessa che ti strappiamo poi come abbiamo detto anche fare. insieme a Silvia Paparelli parleremo di Valentino a febbraio quindi faremo anche una trasmissione
1: nel giorno del suo compleanno,
0: del del suo compleanno no? su Valentino Paparelli eh. e quindi poi insomma ecco, hai anche quest'altro lavoro da abbiamo, preparare abbiamo
1: eh, tanti compiti da fare
0: vero? Eh, quindi, quindi, <ride> eh.
2: Eh, io in coda voglio ricordare in questo il disco di cui oggi abbiamo ascoltato la seconda parte ha avuto inaspettatamente un premio il eh, premio Lovano 2020 purtroppo eravamo in piena pandemia quindi non si è potuto fare il concerto a Lovano perché è un festival specializzato appunto per le nuove produzioni a partire dalla musica folklorica e, mm. e approfitto per salutare Mimmo Ferraro che il signor Squilibri, cioè l'editore <ride> di questo, questo cd, e che ormai da anni è specializzato in raffinate produzioni eh, intorno a o a partire dalla tradizione orale. E lo ringrazio. Benissimo. E ringrazio allora. anche a voi tutti. Grazie. Ah, grazie a te di
1: essere stato con noi
0: e quindi alla prossima occasione che è quella natalizia e te lo ripeto ah, <ride> ciao, grazie, ciao ciao ciao, ciao state presto. bene ciao grazie